0: Вітаємо в етері, алярмія, змова, зневіра. І з вами ваші улюблені, давно знайомі, ведучі Данило та Євген. Вітаємо. Yeah. Отже, отже, пані та панове та мій шановний співведучий. Нещодавні новини розлетілися по всій планеті і точно стали відомі все всій Європію
1: міжгалактичному все всесвітом
0: на, все, на весь чумацький шлях який є нашою галактикою стало відомо що нарешті Україна отримала схвалення від Європейської комісії стосовно статусу кандидатки до Європейського Союзу чудові новини Трошки шокуючи, бо я вже ж не очікував, що європейська бюрократія так швидко запрацює, що попри все Україна вивелася на часі, і що, мабуть, сумно це визнавати, але поштовхом до цього стали події російсько-української війни, коли Європа з одного боку намагалася взагалі зрозуміти і уявити, що Україні треба допомагати, а з іншого боку таки усвідомила необхідність того, що захищаючи Україну, це означає захищати ті самі ідеї та цілі, на яких була побудована Європа після Другої світової війни. Захист свободи, захист гідності цілої нації. та ця нація демонструє свою прагнення до свободи та гідності, бази європейських цінностей зараз на всіляких фронтах, які тільки можуть бути. І тому вирішили присвятити цей епізод. Саме розгляду цієї новини та поясненню нашим любим слухачам слухачкам, які є дуже розумною аудиторією, мабуть розумію за нас, але вирішили підготувати саме короткий, коротку вижимку інформації стосовно статусу кандидатства у ЄС, як довго ми взагалі до цього йшли, щоб ми пригадали взагалі, який це був довгий шлях, що нас спіткало на ньому, і що власне буде надалі? Е, які в нас європейські перспективи, та що треба робити, щоб нарешті от цей, ця подія сталася? Щоб Україна стала ще однією зірочкою у прапорі Європейського Союзу? Ну насправді Україна,
1: там... це Європа, Україна, це Європа.
0: <гум> Юля, Юля, Україна, Україна в нас. Єдине,
1: пам'ятаєш це? Ти тепло, теж
0: різні революції так. Але Юля, одна у нас одна. А, до речі, щодо е, прапора Європейського Союзу, то е, кількість зірочок е, не дорівнює кількості держав. Е, натомість дуже красивий зворот мови Україна стане ще однією зірочкою, або ще краще три помістити тут всередину цього кола. То селі буде шикарно, але то вже буде прапор межалактичної Української імперії, яку ще нам, яку ще ми будуємо в майбутньому. От. Е, питання перше: ми вирішили тезово е, упорядкувати наші е, сьогоднішні теми. Чому це важливо? Україна тере кандидатка до ЄС. Данило, яка твоя думка, і що ти можеш розказати нашим слухачам та слухачкам?
1: Я добре зрозумів твоє питання, що тобі йдеться, про те, чи Україна гідна цього кандидатського статусу?
0: Чи... Україна гідна бути членом НАТО вже зараз, або сформувати свій блок. Е, власне питання, чому це кандидатство до ЄС? Наразі є е, визначною подією, от якщо так, так можна сказати. Бо е, я знаю, що багато людей заплуталися в тому, що в нас була наприклад асоціація. Чому наразі кандидатство, навіщо кандидатство, якщо нададуть ЄС, е, тобто, чи міг би ти пояснити у загальних термінах, чому це важливо?
1: Ну, загалом є кілька ступенів. Асоціація або пов'язаність з європейським союзом. Ну, почнемо з того, що Європейський Союз теж створювався покроково, і спочатку це, взагалі, був цей союз чи там унія Сталі та Вугілля. Потім там вони почали розвиватися. Потім це стала європейська економічна зона. Ну, і потім з цього всього почали ще інші речі виходити, і потім десь в 2000-х це вже стало тим, що ми приблизно знаємо з новими правилами вступу і, і, і так далі. Лучше, ці правила вступу трошки раніше сформувалися вже. І йдеться про те, що є кілька органів в ЄС, до котрих можна податись. Ну, спочатку подаєшся, що от я хочу бути в Європі. І тебе починає навіть перевіряти. Тебе перевіряють, чи ти держава, яка відповідає стандартам. Якщо ні, але бажання є вступати в ЄС в майбутньому, то дається дорожня карта і відповідно до цієї дорожньої мати, ти продовжуєш йти. І першим таким кроком є асоціація. Асоціація це йдеться там. З кожною країною трохи різні домовленості, але основною метою є поглиблення економічних зв'язків і надання певних бенефітів громадянам такої країни. Тобто в нашому випадку це був безвіз. Це була частина асоціації для того, щоб українки та українці могли подорожувати до ЄС, бачити, як там є, перебувати там 90 днів протягом півріччя і потім повертатись назад. Ну, і це теж підштовхнуло до там, паспортів електронних і так далі, тому подібно, чи біометричних. Е, наступним кроком має бути вже е, кан- цей, <ганут> <ганут> кандидатство члена, <ганут> тобто статус кандидата українського. Статус кандидата є таким вже кроком, де відбувається евалюація того, що держава зробила, наскільки вона відповідає ем, не ГААським статтям, а копенгагенським, копенгагенським. копенгагенським статтям. І там є кілька важливих моментів, про які ми поговоримо пізніше, але так дуже загально, там права людини, Верховенство права, стабільні інституції, демократичне громадянське суспільство, вибори демократичні, незалежні, економіка ринкова. Ну, там багато таких моментів є. І все це порівнюється, і в моменті, якщо держава там певний відсоток цього всього виконує, то зазвичай надаються певні умови. В певних, ситуаціях. в певних ситуаціях це вже відкриває відразу двері для негоціацій, е, на те, щоб стати вже членом або членкинею цього клубу ЄС. Наприклад, як з Ісландією це було, вони дуже швидко просувалися, хоча потім забрали свою заявку, але це вже інша ситуація. Е, і тоді починаються вже ці негоціації, і вони можуть тривати до кількох років, і після них держава вже стає е, членкиною ЄС. І Україна зараз зробить цей другий крок, якщо вже ж всі проголосують.
0: Так. дуже дякую. Е, я хотів би трошки розширеніше розповісти за копенгагенські критерії. Отже, Європейська рада 1993 го року на своєму засіданні в Копенгагені. Визнали право кожної європейської країни, яке визначає положення статті 6 пункту 1 Угоди про утворення Європейського Союзу. Це саме був Мастерський договір, підписаний в 92-му році. Один з трьох договорів, які потім привели до формування Європейського Союзу як наднаціональну спільноти. Там були три договори, Мастерський, 93-й, 92-й рік підписаний і 3-го року діє. Амстердамський договір, 97-го року підписаний, та Ніцький договір, 2001-го року. От. Е, ці всі три договори, вони між собою діяльність європейської спільноти, економічної спільноти, європейської спільноти з вугілля та сталі та європейської спільноти з атомною енергетики. Не... євроатом. Не... Е, також е, вони включали в себе розширення співпраці стосовно правосуддя та внутрішніх справ, та включали в себе спільну зовнішню та безпекову політику, отже. А в 2007 році була підписана Лісабонська угода, і прийнята була б діяти з 2009 року. Це договір про, так мовити, утворення Європейського Союзу, який започаткував створення, передбачав посаду, посаду президента ЄС, які офіційної немає, але наразі президентом ЄС є голова Європейської ради, от, е, і мав змінити конституцію, хоча насправді він не є формальною конституцією, отже, ну і цей договір мав забезпечити лісабонський людям простір свободи та безпеки, правосуддя без внутрішніх кордонів, е, також щоб і, 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 є, 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 європейські цінності працювали задля розвитку та процвітання е, націй Європи. Проявили соціальної справедливості, ну і загалом, там також були прописані численні економічні види співпраці, культурні та освітні, що теж важливо для нас, як наразі студентів. От зокрема, частиною цього цієї європейської співпраці стали екадемічні обміни та запровадження спільної стандартизованої болонської системи щодо. Спільного обрахування і стандартизації, наприклад, системи е, навантаження студентів, це так звані ІСІТС е, кредит. Пункти. Е, зокрема, там кожного семестру має бути 30 пунктів на семестр кожного студента. От, ну і, наприклад, зокрема німецька система освіти дозволяє. Ті самі, щоб кредитні пункти не зараховувалися іншими університетами, якщо ти, наприклад, робиш переведення. Тобто це така собі дуже проста система, яка дозволяє обмін знань та вільний перебіг, наприклад, ну, кадрів, якщо так можна сказати, студентів або викладачів, от, і так далі. От повернемося тепер до капитанських угод. Критерії, точніше, ну, загалом, єдина е- 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 е-
1: річ, вільніших, сводніших, не аж настільки вільних, тому що, наприклад, в Україні до сих пір нормально не вміють імплементувати цього всього Болонського процесу, Н- і, і в Німеччині теж, п'ятає, в Німеччині теж з цим є проблеми. тому слухачі та слухачки не думайте, що тут все так круто, бо теж дупа з тим, як вони це все ввели в життя, це
0: проблема, це проблема Онецом, тобто сама по собі внутрішньонімецька. Ну,
1: така розла система, просто але, та, але, але
0: я би сказав, я би, чесно тобі сказав, я би залюбкав прийняв би німецьку систему, бо кілька моментів є, які просто унеможливлюють такий очах і який які я бачив на своїй капері. Університети мають більшу свободу, професори. Мають добрі зарплати. Це вже ж не тільки освіта, це економіка країни. Але загалом, ну я просто стикався з тим, що на, наприклад, моєму факультеті, то існувала корупція, і іноді вона була досить така неприємно це виглядало насправді, особливо коли там викладачі намагалися продати вісник свій, який вони видають, щоб ти навзаєм попросити додаткової бали. Це неприємно за це згадувати, але такі речі тут — це просто нонсенс, і можна його, наприклад, закласти цього викладача до то, то будь-куди, і з ним почнуть розбиратися. Тобто, ну, такі речі, яка дичина ставалася, у нас викладачка одна на кафедрі не могла порахувати бали, і чомусь так неї нею була система, там, там геть взагалі якась щось забула, і, і вона могла в лізиковку 127 балів тобі. Зіста. і потім в тебе проблеми, бо при функціонах, тобто ну, це деканат нехай так називаємо, або там система, яка в університеті в самому вищий за тих факультет, вони не могли зрозуміти, як це так і ти мав її шукати, щоб вона тобі ставила підпис, що в тебе там 100 балів а там 158, ну тут таке, загалом багато критерій, а основні е, критерії, е, це є політичні, тобто за стабільністю установи, які гарантують демократію, верховенство права, дотримання прав людини та захист прав меншин, меншин, що дуже важливо, потім економічні, ну, тут загалом о, основне це дієва ринкова економіка, думаю, важливо, чи вона більш соціальна, тобто там, де багато вип, виплат, на незахищені групи. Чи вона суто така от ринкова, як, е, яку я можу привести? Ринкова, ринкова. У Великій Британії? Так, так, я би сказав так. Така суто чисто права, лібертаріанська, така, особливо, це Велика Британія, я би сказав. Там теж є соціальні плати, але набагато менше. То не, то не Скандинавія, де. То держава. не
1: Україна, де субсидію на газик отримуєш.
0: Україна – це таке, я би, я би сказав, дик, дике поле і економічний волюнтаризм, бо системності якраз немає. У нас вона напівринковує. Прихідна економіка і за, за багатьма е, кроками, які зараз відбуваються наразі, ну, щодо, наприклад, енергетики, коли дозволяють там, тобі, ну, можеш, наприклад, копати в себе нафту. Окей, ти можеш це зробити, але як ти їх зможеш продавати, щоб до тебе не прийшла, я не знаю, податкова чи там управління по з економічною діяльністю? Ну, це е, якось пізніше поговоримо за екноекономічну за українську енергетику. От але у нас система слідця не просвятковується, бо там, де має бути ринкова економіка, в першу чергу має бути правосуддя та зміни правила гри. Правило гри у нас міняється за телефонним правом. От, це президент демонстрував, коли дзвонив до приватних банків, зокрема, поясняти, що, що там в них не так. От. Економічні вимоги – це дія варанкової економіка. називаємо це так, загалом. Ну, і третє – це е, зобов'язання щодо самого членства в ЄС. Це відповідно, якщо країна хоче вступити до ЄС, то вона має визначати і, 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 і ці країни політичні, економічні або монетарні цілі. Вони мають е, бути схвалені, бути розглянуті та мають бути йти в унісон з е, країнами ЄС. Ну в першу чергу, наприклад, з вимогами Єврокомісії. От щодо Єврокомісії, то це е, такий собі виконавчий орган Європейського союзу е, комісари назначаються з держав-членів, тобто там відповідно. Урсула фон дер це голова комісії з Німеччини і комісари, які, наприклад, займаються економічною діяльністю, культурною, то вони там з країн-членів, треба подивитися теперішній склад, там, Болгарія, Литва, всі-всі-всі оці країни. Uh, і наразі ми отримали схвалення від Європейської комісії. Перед тим була новина про те, що Європарламент, як ми роблять, тобто схвалює вступ України. І тепер слово має йти за голосуванням е, країн-членів. От. Е, і подивимося, як воно може розігратися. Е, наразі те, що відомо, то дві країни виступали, виступали з пересторогою. Це була Данія, і це були Нідерланди. Ну, наразі, якщо був сигнал від Єврокомісії, відповідно, там це все обговорювалося, а якщо Представниці, представники і представниці, ну, цих вже країн. була
1: новина в цьому в Меркурії, де що Нідерланди вже схвально підходять до рішення комісії, вони підтримують рішення комісії. А щодо Данії. Ну, то Данія е, два дні перед тим сказала, що якщо буде рішення позитивно від комісії, то вони підтримують рішення комісії. Е, проблема тільки з тим, що Данія дуже сильно тисне особливо з правами меншин, а ми до сих пір не визначили всіх, хто в нас меншина, а хто ні. Я не говорю зараз про сексуальні меншини, про котрі більшість людей. Подумав? Подумав? Е, ну... Про будь-які меншини? Про будь-які меншини, але ми чітко цього ще не сформулювали. І ми мусимо це зробити в нашому законодавстві, щоб до нас не було претензій. Зараз почнеться, особливо після роздачі паспортів всяким там російським громадянам, що у нас є російська якась меншість, ще щось. Особливо, не дай Бог, Росія розпадеться у цей час. Ну, типу, дай Бог, щоб вона розпалися, але тоді в нас ще якась російська меншість з'явиться. Тобто ми мусимо бути обережні. Якої не, держави, не, та, що... та. Якої, якої а, не буде своєї
0: держави, так. Якої не буде своєї держави, та і там буде просто Сомалі велике, і вони захочуть сказати, що типу, ну як ми, ми ж тут належимо? Ну, постійні нас, і Зеленський думає так. Буду я ще над великою нацією недоросів. Були в мене українці малороси будуть ще Так, Класно. От, я так і не зрозумів цього трюку з виданням громадянства людям, які жодного стосунку не мають до України. Можна дати притулок, але навіщо громадянство? То знецінює взагалі все, що можна цінити, знецінює. Ну то таке добре. Вертаємося до кандидатства. Отже, відповідно, найголовніший момент щодо кандидатства є такий: пам'ятаючи угоду про асоціацію яка була підписана у двох частинах, тобто, відповідно, це був 21 березень 2014 року і 27 червня 2014 року, це воно розділено було на дві частини – політично та економічно. І тепер, коли країна стає кандидатом, вона отримає доступ до фінансових інструментів Європейського Союзу. І тут це найважливіша річ, яка випливає з цього всього з кандидатство до ЄС, бо це етап, коли ми тими кандидатами. Всі держави, які вступали до ЄС у 2000-х роках, а це, наприклад, найбільше розширення 2004 року, коли були прийняті 10 держав, е- м, країни Балтії, країни Вишегрецької Чувірки, е- м, Кіпр, Мальта і-, і ще хтось я забув. Ну, загалом так. Коли ці держави вступили, то на етапі інтеграції в них почало зростати ВВП внаслідок прямих інвестицій, і ці країни отримують доступ до фінансових інструментів ЄС. Так само Україна, яка стане кандидатом, вона ну, має, матиме доступ до всієї всіякої, всілякої підтримки. І це також може пом'якшити навіть відбудову України, відбудову і е, в тому числі інтеграцію з європейськими всілякими системами, зокрема там, система доріг нам, я думаю, переоблуднають рейки наші, бо радянські колії замінять на європейські щоб не було цього жаху, який я переживав, коли їхав поїздом через кордон мають його підняти цей поїзд е- і <рес> переставити на інші рейки, переставити якби колеса на цьому вогоні і щоб він далі поїхав вже тобто тому ну, там спеціаліції е- змінили, змінили його структуру щоб була інтеграція, наприклад, на рівні залізних доріг, що, ну, залізниці, що ти купив квиток, наприклад, у, у Житомирі і зміг спокійно доїхати до, хай буде, до Перемишля. Так само, як з Перемишля наразі, ти купуєш квиток і можеш з зупинками доїхати до Берліна, а з Берліна доїхати до Бельгії і так далі. Тільки
1: до Перемишля, хай буде хоча б до Кракова або до Варшави.
0: Ну, Можна було, сказав на
1: поїхати без, жод, без жодних перецей. Бо до перемишля воно тут доїжджає цей Київ перемишль, але ж далі він не їде. Його треба переставляти. Щоб нас не переставляли на інші колії чи там ще якусь херню. От,
0: мені, мені, на, здається, на, мені здається,
1: мені здається.
0: Я перед кордоном. Перед кордоном, коли ти під'їжджав, то нас піднімали вагом і перестав ну, змінювати цікаво. То так, так. було, і потім їхали до переможця. Саме до переможця я вирішив купити квиток і поїхати подивитися, як це поїздить. В uh, 17-й рік це чоколоти було. От. Це головне. Uh, інтеграція України. Далі піде багато-багато речей інших. Uh, в випадку України очікувати квиток інвестицій варто вже тільки закінчення бойових дій і обсяги далі на грантів, на кредитів від ЄС, на різні проєкти будуть ростати, зростати, і водночас, водночас, це ще один важливий момент, коли нам дають гроші, ми маємо за ці гроші, що робити? Звітувати. Відповідно, культура е, фінансової звітності, яка в Україні вона присутня, бо у нас, наприклад, були запущені, система Прозоро, система державних закупівель, яка просто ну, фурор призвела до цього раніше в нас не було і багато-багато речей могли ми зробити з цим, але все одно там де фінанси переходять в сіру зону особово в зону неконтрольовану, зокрема фінансова допомога наразі від ЄС то в мене викликає, чесне підозри. чи під час війни в людей, які, наприклад, не освітяться на екранах, а які сидять всередині державної машини чи такі вони щирі, щоб використати ці гроші за призначенням, а не, наприклад, розпосподікти собі в кишеню, правда? У мене дуже-дуже великі сумніви в цьому, а вже ж таки я не маю жодних фактів. Знаючи Україну, я підозрюю, що тільки контроль за звітністю допоможе нам прибрати корупцію. І це також стосується судових установ. І воно просто велике переформатування самої системи. Бо коли з'щезає корупція, то, відповідно, люди знають, на що гроші витрачаються. Вони знають, що з їхніх податків жод, жодний цент не піде мимо. І вони точно знатимуть, що якщо, наприклад, ця компанія, яка виграла теми, зробила щось неефективно, то вони пишуть цим депутатам міських рад, наприклад, що будь ласка, брить іншу компанію. І так, контроль буде за якістю виконання робіт, це щодо, наприклад, ремонту чи там, переобладнання міста. І це стосується також багатьох речей, які, наприклад, раніше не мали ходу через, знову ж таки, наприклад, ту саму корупцію, певні винаходи або інновації, проєкти, вони могли отримати грант від держави. Хай навіть... Культурні якісь художні роботи вони просто не могли отримати гроші, бо там визначились вже за інше. От а коли буде доступ до фінансових ресурсів ЄС європейського союзу, то напряму українські митці, зокрема, скульптори, е, режисери, сценаристи, вони можуть на з європейцями брати участь у загальноєвропейських, наприклад, конкурсах або там, ну, змаганнях, так це можна назвати. І там, а вже ж, е, система, яка теж може бути не зовсім прозорою, але щодо Європейського Союзу, то це той рівень, до якого ми маємо прагнути зараз, знаходячись в Україні, в державі, де корупція з'їла дуже багато сфер, насправді. Ви, хто нас чує зараз в Україні, або знаємо, що є у нас багато їх стухачів з України, то ви з нами, я вважаю, що погоджуєтесь, що це треба робити, і це буде тільки можливо, коли буде, буде пряма звітність. От, е, тепер щодо самого кандидатства. Ну, наразі е, кілька є речей, які, е, е, наприклад, не означають, що що затримав кандидата, то ти офіційно можеш бути членом Європейського Союзу. Наприклад, е, Туреччина одна з держав-засновниць НАТО, держава, яка підписала угоду про асоціацію. У грудні 1964 року подала заявку на членство в ЄС у квітні 1987 року. Ще до того, як, е, зокрема, Україна отримала незалежність. Статус кандидата вона отримала в 1999 році. Тобто е, порівняйте, Україна підписала асоціацію 2014 рік і отримає кандидата, отримає за сквалення е, всіх членів. Нехай це буде 2022 рік, мовимося за це. Тобто у нас це протривала фаза 8 років. У Туреччині це протривало 35 років. Е, Почали переговори у 2005 році стосовно е, кандидатства. І наразі ці переговори є заморожені. Зокрема, через кіпруську суперечку. Серед багатьох інших питань. Е, Турецька політика, яка наразі проводиться, вона може порушувати копенганські критерії права на членство. Е, права людини стали в Туреччині серйозною проблемою, бо я от пригадую такий момент, викладач релігійної освіти на прізвище Ердоган свого часу його вигнали з роботи через те, що він не голив вуса, бо вважав, що, вважали, що він релігійний екстреміст. Це було в Туреччині в 80-х роках. Тепер е, та, ця людина, Колишній викладач став потім мером Стамбулу, а тепер він президент Туреччини, обраний на загально-турецьких повних виборах, коли не парламент брав участь у виборах, а саме громадянин держави. Це був, здається, мені, 15-й рік. От, і наразі він проводить, як це політичний, я не пам'ятаю, як точно як це називається, але то все обертає країну трохи в такі духовні скрепи. Які, які можуть дійсно викликати певну загрозу, в тому числі з боку офіційного Брюсселю. Тому Туреччина наразі не знає, коли вона точно... Це питання десятиліть, коли вона повернеться до курсу, який був прикладений ще Юрком та його кемалістами. Тому наразі є і речі, які, наприклад, між собою, ну, не, не, не дуже одне не означає, що будемо слідувати інше. Так, щодо інших кандидатів, то кандидатка, кандидатка до ЄС є Албанія, яка підписала угоду у 2009 році і отримала статус кандидата у 2014 році, тобто 5 років десь відбулося десь такий інтервал. Албанія маленька держава, в 2018 році стала член НАТО, тобто маленька держави вже ж легше приєднувати, і там наразі йде дуже така потужна. Реновація, я би сказав, там не досі з- 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 збираються всі бункери, якими вона вприта була в час комунізму, диктатури комуністичної. Кандидаткою також є, яка веде переговори щодо цього, це є Чорногорія, Сербія і держави, які... Тепер перейдемо до самої України. Україна входила до переліку держав, які умовно називали Східне партнерство. А Східне партнерство – це держави перехідної економіки. І раніше їх називали пострадянські держави, але я вважаю, що цей термін дуже, дуже застарілий. Я
1: е, це... особливо до тих, хто нас слухає у Німеччині. Я дуже прошу всіх звертати. Дяйте на це увагу і кажіть, щоб вас так не записували і так далі, бо в усіх статистиках німецьких ми позначені як Besondere Städte або Iemalige Sowjetunion. І там нас вписують між трьома державами. Росією, Білорусю і Казахстаном. Тому це одна з причин, чому не використовувати взагалі пострадянські держави. Це постсовітські, це не має нічого з нами спільного.
0: О, о, Європейський союз окреслив собі е, раз, два, три, чотири, п'ять та шість держав, які е, наразі мають перехідну економіку та потенційно б могли увійти до Європейського Союзу та мали, ну, принаймні, мали поглиблену співпрацю з Європейським Союзом, не увійти От. І тепер я хочу звучити ці країни. Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна. От. І тепер, панове, пані та пані. Азербайджан, Білорусь та Вірменія. Ці країни абсолютно точно виявилися на боці автократій наразі. Ну вірменія трохи менше. Там були в Майдан, так званий вірменський, який чоловік людина, яка потім стала більш лояльною до Кремля ніж попередник. Тобто мені самому цікаво, як скільки були залучені російські спецслужби до цього майдану. Білорусь наразі призупинена е, і участь в партнерстві через е, самопроголошеного президента, який жахає світ та народ своїми перформансами. Ну і Азербайджан – це чисто держава, яка опинилася в Радянському Союзі, але вона за своїм політичною культурою, вона чисто є азійською автократією, там клан лівих править. Ну, останні 50 років то син його, ще, його, його батько, теперішнього Ільхама Алі, Алієва, був ще генсеком партії Азербайджану. Тобто, ну зрозуміло, що про європейські перспективи чи про родину мови не йдеться. Ну, от і тепер три країни, які демонстрували з перемінним успіхом, але європейські аспірації це Молдова, Грузія та Україна. Що цікаво. Країни мають розвинену політичну культуру е, і також всі ці три країни мають е, е, метастази грузського миру у своєму тілі. Для Молдови це е, була Придністровська-Молдавська республіка і зараз досі не є. Для Грузії це була спочатку Абхазія 92 рік, потім Південна Осетія 2008 рік, пряме вторгнення Росії 5 днів у п'ятоденне вторгнення, у серпні 2008 року. Ну і Україна наразі має окуповані території, 20% її території є наразі окупованими. Ці держави виявляли, ну, зокрема, я можу за Україну сказати, приналежність до європейської нації, своїм прагненням свободи. І така річ, як революція гідності, за моїм переконанням, вона ну, має вивчатися в дружниках історії. Бо, е, я просто нагадаю, трохи монологію подій, е, у, на Вільнюському саміті мало статися підписання про, угоди про асоціацію, яку тоді, там були запрошені країни-Східного партнерства, якраз Вільнюський саміт, це, не пам'ятаю точну дату, це був листопад 2017 року. Там були, та всі країни Східного партнерства. Зокрема, Молдова на тому саміті підписала цю асоціацію, і вона отримала за кілька, кілька місяців отримала безвіз собі. Вірменія тоді не підписала і висловила бажання приєднатися до структур Євразійського Союзу. Євразійський Союз – це вичорюється Росією. Це такий анти-ЄС, можна сказати, СНД – Най, нехай буде СНД 2.0. Е, Україна тоді, маючи президента Януковича, за яким бігала далі грибов і вмовляла його, і запрошував, будь ласка, ось там та, в такий час. Будь ласка, прийдіть. Навіть це відео збереглося. Він їх поганський піде. Будь ласка, помовчіть. Якось так. Це здоровий мішок займов, Янукович, е, який тоді просто замрозився, не підписав, е, не з'явився у визначений час і. З 2007 року до саме часу підписання асоціації ми провели 21 раунд переговорів з Днієм Союзом. І тоді, наприклад, я дивився вислову Віталія Портнікова на «Політ-клубі» на каналі «Еспресо», то він нам сказав, що Янукович почав теж демонструвати певну незалежність, самостійність у своїй політиці, і Путін його просто нагнув і сказав так. У нас розмови з тобою не буде, роботи, роботи з тобою не буде, якщо зробиш так, як ми хочемо. А хочемо ми, щоб ти, будь ласка, призупиняйте ці всі афери, і ми вас чекаємо в Єврозе, як з Вірменією. І сталося далі те, що сталося: Євромайдан, а потім і Майдан, відомий, як Революція Гідності. Так от, шлях, який ми вибороли до ЄС, ну, іншого шляху нема в Україні якщо ми прагнемо дійсно бути незалежною країною і е, мати захищене, вільне та сучасне майбутнє. Сучасне, бо майбутнє є різне. Вірменія собі інше обрала, і тепер ми бачимо, що в е, е, Цей шлях За цей шлях заплатили своєю кров'ю, своїми життями е, небесна сотня. За цей шлях заплатили своїми життями Герої АТО, згодом сил спеціальних операцій, операції об'єднаних сил, і тепер цивільні життя і життя військових. Також принесені жертв у цьому молоху російському, який от ніяк через свої переконання не хоче Україну відпускати. Тому наше кандидатство, воно буквально написано, написано, кров'ю були вибрано ціною багатьох життів. А, ну і тому у нас просто жодного шляху немає назад і за висновками на півмірах ми точно не можемо. Ну наступний крок, тепер, е, якщо сказати щодо самих висновків єрокомісії, то вони нам е, висунули там буквально сім вимог, але які є насправді досить, досить вагомими, і це лише початок, початок великої роботи. От. Якими є цими вимоги? Там
1: стабільність інституцій, які гарантують демократію, верховенство закону, права людини та за захист меншин. Це один, одна з вимог. Боротьба з цима олігарховою. Ну, mm-hmm. Тобто, тобто коли повесь тут йдеться про, ці, про те, щоб у нас Конституційний суд е, обрали нормально, але це означає, щоб швидше, е, щоб у нас змінили врешті ну, там закон про суди і так далі. Плюс е, ця, господи, щоб наша економіка далі розвивалася для того, аби ми з часом могли інтегруватися також і в Монетарний Союз.
0: Додамо ще троху. Реформа Конституційного суду, судової реформи, а це Вища Рада Юстиції, добір людей. І боротьба з корупцією також включно з призначенням нового керівника спеціальної антикорупційної прокуратури, яке тягнеться, там епопея вже тягнеться, сіки, близько року, мені здається, тягнеться. Ну і відмовлення коштів зрозуміло. Е, а також один з, одна з вимог, це Данило ти вже сказав, е, зміна законодавства про меншин. Тобто, ну, я вважаю, так, тут теж є великий простір для маневру і треба, я гадаю, прописати так все, щоб е, раціонально в європейських партнерів, зокрема, не було навіть е, Підстав е, якось нас в чомусь критикувати. Ну, і, зокрема, я вважаю, що ми дуже е, прописали наразі вільно. Е, вільно, маю на увазі, дуже непогано з цим впоралися, зокрема, е, визначивши, визначивши позиції України, зокрема, щодо освіти. Українською мовою і такі самі, ну я кажу за національні меншини, зокрема угорці на Закарпатті, бо так виходило, що людина могла 12 років вчитися, жодного не мати і не водіти взагалі українською мовою, а потім їхати до себе в Угорщину. ми готували фахівця для іншої країни, тільки з нашим громадянством. От і коли ми вели все ж таки до п'ятого класу там до п'ятого класу освіти національною мовою, а далі вже українською, і ця не мова Тобто, ну це досить зрозумілі критерії для держави, яка себе поважає. От і це викликало відповідну реакцію від Угорщини від Румунії. Тоді, в певному сенсі, мені здається, абсолютно не виправдано, враховуючи політику Угорщини щодо роздачі других паспортів. Е, ну і надаючи
1: теж політику Румунії щодо деукраїнізації українців на території Буковини
0: так, яка, до речі, до речі, не має належної уваги істориків я гадаю, це можна теж зробити не з, не з випусків якраз наших, наших подкастів Та, там, там діяли свого часу загони УПА е, там вже була якраз окупація цього
1: ну, ну,
0: як, як, його, чернавці, але, як його називали але, та.
1: Але, чернівці, все одно я хочу тут все ж таки повернутися до ЄС так. Я щиро кажучи, думаю, що якщо ми дійсно будемо вимагати від влади, від влади, але й самостійно теж робити кроки до того, щоб Україна імплементувала всі вимоги і рухалась далі європейським шляхом, то за 10 років ми вже зможемо бути членами Європейського Союзу.
0: Ай, ти а, оптиміст, Данила.
1: Міст. Я думаю, що це реальна цифра, бо ем, якщо війна триватиме до 2024, е, то тоді це приблизно той час, до котрого ми більш-менш стабілізуємося з військовими всіма справами. Mm-hmm. Ми можемо вже імплементувати нормально е, всі закони. Без проблем, чи специфіку ситуації. По-третє, ми вже матимемо розбудовану систему, захищену від російських нападів максимально. Ну і важливий момент це те, як ми підходитимемо до цього. До... Ну, до корупції, до таких всяких проблем, пов'язаних з повагою прав, прав людей на життя, тому що, я думаю, багато людей втратило своє життя і через Росію, росіян і так далі. І тому ну, мало би бути тепер проблем, щоб поважати, наприклад, сексуальні меншини, Поважати будь-які мовні менше просто за те, що люди живуть собі, поважати їх за те, що вони є, якщо вони не зазіхають на е, нашу конституцію і на наш устрій.
0: Ну я лише додам, що е, якщо Україна все ж таки не визначиться з цим питанням щодо взагалі, наприклад, одна з тевих шлюбів або, принаймні, визнання прав сексуальних наджин, то якщо ми таки не з цим питанням і будемо відмовчуватися якось, відкладати все на потім, то ми, ну, ми цивілізаційно відстаємо, бо це частина сучасної політичної культури.
1: Ну, ми будемо признавати. як що на Польщі. нас всі будуть дивитися як на розкажених, і все.
0: 에, ну, не... Досить сучасних, я би так сказав, бо наразі проблема України не геї та лесбійки, проблема України москалі та внутрішні гниди, отакі, які розмиваються на поняття українець та використов... ну Це багато хто казав. Я
1: раджу багато кому от власне на цю тему прочитати. Мій есей у, у такому прикласному журналі Брюсель Україна. Рев'ю». Ми додамо два лінки на українську та на англійську версії. І я, власне, там говорив про те, що Росія і росіяни стільки енергії вкладають у те, щоб, власне, розмивати це поняття між українським і російським і атакувати взагалі все, тому українське, як антиросійське, буде цікаво.
0: Читати минуло це його літературний дебют, можна сказати, у публіцистиці. Я його підтримував дуже ну, з цим, я був вражений, так. і я вважаю, що це непогана проба пера, і вона виливає якраз деякі думки, які ми з нами також говорили, якими ми ділилися на в цьому тері та в інших, тому це буде непогане доповнення, щоб взагалі зрозуміти уявлення, що думає сучасна молодь, активна. І, мабуть, На жаль,
1: я вже не вписуюся у молодь.
0: Ну, чому? До, до 35 загалом, здається за класифікацію ООН. Типу, як ще Young, young Adults, ти, ти ще рахуєшся.
1: Young adults, так. так. Але вже не молодь.
0: Молодь до 21-го року життя. Це молоді-дорослі. Молоді-дорослі, тощо то молоді то не, то не старі. Ну добре. Так, і також додам ще новий термін для наших слухачів послухачів, яка є тристоронній формат посиленої співпраці між державами, які хочуть війти до Європейського Союзу щодо інтеграції, а саме ці три держави східного партнерства Україна, Молдова та Грузія. Воно називається, вона має офіційний термін асоційоване трио. «Асоційоване Асоційоване «Асоційоване тріо» засноване було у травні 21-го року. Ем, ну і наразі це співпраця на рівні наших МЗС, на рівні там обміну досвідом, е, у нас був самміт перший, який відбувся у Батумі, це липні було 21-го року, е, також був брав участь Шарф і Мішель, тоді і голова Європейської ради, от, ну і, е, зокрема...
1: Але я... те, всі пам'ятаєте про те, що не всім трьом країнам дали е, зараз е, зелене світло на голосування у Раді, так у
0: Раді так, та що? в європейської комісії, європейська комісія комісії,
1: Європейській комісії. Так. бо в Грузії не дали, наприклад, і в Молдові теж сказали, що у них є дуже серйозні проблеми з корупцією, ще серйозніше ніж в Україні, тому тут теж треба пам'ятати, що ми не якісь там найгірші. Ми реально зробили певні речі дуже добре. Але над певними речі ми ще мусимо дуже активно попрацювати. У нас ринок землі мусить залишитись активним, мусимо повернути землі, реінтеграція людей, судові системи, котрі є незалежними, щоб не було телефонного права для того, щоб всіх олігархів притиснути до стінки. Так що дуже важливо.
0: Ну І також хочу нагадати, що Вся Східна Європа наразі, ми це про це можемо забувати, бо е, існує наразі, я це помічаю на собі, е, така стрес, який наразі переживає через емоційні ресурси, покладені на діяльність, на дочину допомоги України і, і, і в певному сенсі забувають за те, що наразі вся Східна Європа дивиться на Україну. Наші сусіди найближчі, і я вважаю, що їхня думка має найбільше для нас значення, вже ж думка Берліну та Парижу теж важлива. От вони нещодавно приїхали, і вони будуть, чи то серед їхніх цілей є там зібрати власні кривішні дивіденди, чи вони дійсно співчувають Україні, от, то за це теж поговоримо. Але вони, Східна Європа, наші сусіди, Польща, Литва, Румунія, Словаччина. Навіть Казахстан, в певному сенсі, вони всі дивляться на Україну і всі бажають нам перемоги. І тому з їхніми думками, і також з думками власними нашими, я вважаю, що ми набуваємо сили. Маючи цю велику підтримку, і ми просто не можемо Так, І останній момент, який може піднести риску під росіянськими цими наративами та мемами стосовно слов'янського братства і цієї всієї е, е, канібальної кін, ідеології, що Росія має бути захисником слов'ян, то, ну, перше, в таких категоріях вже от, загальних об'єднуючих таке, ну, імперії за цим особливо помічалися. Там Німецька імперія, яка казала, що хоче германців, за германців, ще за Вільгерма II. Ну, так от, більшість країн слов'янських наразі... У Європейському Союзі більшість країн слов'янських, я кажу за Болгарію, я кажу за е, Словенію, Хорватію, зокрема, е, Босні наближається туди, Словаччина більше, Польща дуже потужна, слов'янська країна, так називаємо, більшість з них вже в НАТО, і тому наше місце серед е, сучасних вільних європейських народів. Що ж, дякую вам за увагу, любі слухачі та слухачки. Я думаю, на цьому світлому моменті можемо завершувати.
1: Так, і я, власне, хотів прочитати один такий вірш для того, щоб трохи всіх розвеселити від Богдана Ігоря Антоновича. Це є збірка для дітей. І ми, власне, передали дуже багато книжок до Пласту у Берлін і до Пласту у Мюнхен, їхні бібліотечки. Власне, з Сергієм Сухановим, який нас підтримав, власне, грошовим чином. І плюс до бібліотеки Генріх фон Клейст у Марцані. Теж майже 100 книжок і там теж є і Гаррі Поттер, Віда Бабала і різні інші цікаві книжки. От одні з них, власне, був Ігор Антонич, і я його відкрив і якось згадав такий чудовий вірш, який колись давно читав ще в дитинстві. Це якраз книжка для дітей. І це «Привітання життя». Але мені здається, цей вірш, власне, є на часі зараз. І день, і вік однаково минають. Не задержать нам хвилі. Кожна мить знову родить, Другу мить, і перша, В другій спить, Обі, о третій, там, як вежа, Час виростає, І меж немає, І нас німить. мить. Так на минулого і майбутнього раменах Повішено, мов плаху, Долю нашу. Ми, ланцюга Поодоноків звена, ми – відтинок малий зі стрічки часу. Це наших днів звичайна тут дорога. Не падає ніщо до безвісти води. Віддати треба нам життю, що мога. А треба кожному ще поки молодий. Тепер ще квітка дійсності надії, надією цвіте. Не кидає ще тіні дерево з невіри. Хоч знає, що морози, серце, вірує, Проте і ліктями у житку правди ще не мірить. Для молодих плечей легкий є небав'юк, В одноманітності не явиться нам позіг. О, не словами уст, але словами рук, Співати будем пісню на житті порозі. Вітай, життя, що більш дає і щастя, і красу, і сум, і гори. В мені юний пал не вмер ще. Вітай, життя, і на привід тобі я понесу м'яке та в панцир крицевий закуте серце. Найбільше мені тут подобається та частина, котра, власне, стосується трохи унією європейською. О, не словами уст, але словами рук Співати будем пісню на житті порозі. І цього всім бажаю. Тому ми закінчуємо сьогоднішній епізод. Я добре зрозумів.
0: Так, дякую. Я задав Антонинча. Я коли в школі вчився, я спеціально вивчив там було два вірші здавали я, я всі я три навіть вивчив і розказав обидвали всі три до речі я, я жив
1: шкода що він я... помер так рано 28 років йому було
0: а, здається це була від чого він помер чого
1: е, Пізніше про нього розповім трохи більше. Це були окремий епізод. Так само, як всі готуйтеся до книжечки, яку я дочитаю, і буде, буде знову книжкова порада від алярмії з змови з невіри. Але доки хай це буде екзайтмент!
0: Добре, Димається. Що ж, Дякуємо за вашу увагу. Підписуйтесь на нас у інстаграмі, слухайте на нас на таких платформах як. Google Podcast, Podcaster, Deezer, Spotify. Бажаємо вам доброго здоров'я і до наступних етерів. Па-па.
1: Слава Україні!
0: Грамслава!